0: Die einfach langlebig und dauerhaft sind nachhaltig. Unterschied zwischen im Unternehmen und am Unternehmen ja. arbeiten. Als Selbstständige kann ich Zukunft gestalten. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge. Hallo und einen wunderschönen guten Tag bei Kompass Selbstständig, dem Podcast des Bund der Selbstständigen Baden-Württemberg. Mein Name ist Nikola Lauble. Und ich freue mich auch diese Woche wieder, dass ihr eingeschaltet habt bei unserem Podcast für Unternehmer, für Selbstständige in Baden-Württemberg. Und ja, auch diese Woche haben wir wieder ein spannendes, aktuelles Thema, denn ja, spätestens seit der Flüchtlingskrise und dem damit verbundenen Anstieg von Geflüchteten, die nach Deutschland kommen im Jahr 2014 und 2015, ja, ist die ist die Integration und, und der Umgang mit Geflüchteten, eine große Gesellschaftsaufgabe in Deutschland und da sind natürlich auch die Betriebe und Unternehmen davon betroffen, denn ja, die Geflüchteten äh, kommen nach Deutschland, sie wollen sich hier integrieren, sie wollen hier Arbeit, sie wollen hier Ausbildung und ähm, da müssen natürlich auch die Unternehmen mitgenommen werden, ähm, denn ja ähm, auch die Geflüchteten könnten auch Teil der Lösung. Für das Fachkräfteproblem sein, äh, wird zumindest häufig so gesagt. Ähm, auch das äh, werden wir heute im Thema äh, in unserem Podcast besprechen. Doch ähm, ja, zunächst einmal ähm, noch der Hinweis beim, bei der Integration von Flüchtlingen ergeben sich natürlich viele Fragen. Wie gehe ich mit, äh, mit der Duldung um, welche Arbeitserlaubnis brauchen wir, wo gibt es Sprachkurse, welche Sprachkurse sind gut, äh, wie sind die kulturellen Unterschiede und ähm, ja genau da kommt unser heutiger Gast ins Spiel, ähm, Marlene Thiele ist Projektleiterin beim Netzwerk Unternehmen integrieren Flüchtlinge, sie ist seit Anfang 2016 beim Netzwerk und seit 2018 als Projektleiterin verantwortlich. Hallo Frau Thiele, schön, dass Sie da sind.
1: Hallo Herr Lopple, danke für die Einladung, ich freue mich hier zu sein.
0: Genau. Sie unterstützen gemeinsam mit Ihren Kolleginnen und Kollegen vom Netzwerk ähm, Betriebe bei der Integration von Geflüchteten in den Arbeitsmarkt und in die Unternehmen. Ähm, Da wäre jetzt erstmal meine zentrale Frage, was ist das Netzwerk Unternehmen integrieren Flüchtlinge, wer steht dahinter, wer kann Mitglied werden und was bieten Sie Ihren Mitgliedern?
1: Ja, unser Netzwerk gibt es äh, tatsächlich seit 2016 und so 2015 kam – das haben Sie ja gerade auch skizziert – so wirklich bei vielen Betrieben die Frage auf, ähm, wir wollen uns ähm, für Geflüchtete engagieren. Das war ja so das Thema Nummer eins damals in den Medien und auch äh, viele Menschen hat das sehr bewegt. Ähm, aber wie machen wir es? Ähm, wie können wir Hilfe geben? Für viele kam auch relativ früh schon die Frage, wie können wir auch ähm, Arbeitsplätze bieten ins Spiel? Und ähm, da gab es dann die gemeinsame Initiative vom Deutschen Industrie- und Handelskammertag und vom Bundeswirtschaftsministerium. Also das sind die, die dahinter stecken und uns fördern. Ähm, da muss man doch irgendwie was auf die Beine stellen und die Fragen der Betriebe besser beantworten. Ja und so im März 2016 sind wir dann an den Start gegangen, damals mit 300 Gründungsunternehmen. Äh, und mittlerweile sind wir angestiegen auf etwas mehr als 3000, also das 3000. So konnten wir jetzt äh, vor einigen Wochen begrüßen und so wachsen wir stetig und die Fragen haben sich ähm, verändert, aber vieles ist doch auch noch so, wie es 2016 war. Ähm, und Wir hatten da jetzt ganz spannende Jahre hinter uns.
0: Genau. Ähm, was habe ich denn als Unternehmen für einen Vorteil, bei Ihnen Mitglied zu sein? Also es kostet nichts, das ist ja schon mal immer was Gutes, aber w- w- was, was, was bieten Sie?
1: Genau, wir sind ein öffentlich gefördertes Projekt. Damit haben wir die Chance, das frei ähm, anzubieten. Ähm, also ich glaube, für viele Betriebe ist so die Motivation, Mitglied zu werden, erstmal auch Flagge zu zeigen und zu sagen, so diesem Titel äh, Unternehmen integrieren Flüchtlinge, dem, dem kann ich mich total verschreiben. Das möchte ich irgendwie ähm, auch auf meine Fahne schreiben. Ähm, und dann gibt es so eine Rei- Reihe an Services, die wir anbieten. Ich würde mal so drei ins Zentrum rücken. Also zum einen ist es zu erklären, ganz viel Informationen zu bieten, Ich habe mal, ja, ich glaube so 2017 oder so in der Zeit ungefähr, habe ich äh, häufig erzählt, das nimmt jetzt langsam so an Bedeutung ab, viele wissen jetzt besser Bescheid, aber seitdem bin ich deutlich eines Besseren belehrt worden. Also es kommt immer was dazu, es gab viele gesetzliche Veränderungen. Ähm, Es gibt auch so dramatische Veränderungen, wie plötzlich äh, herrscht Krieg in Europa und es kommen ganz andere Menschen ähm, aus der Ukraine zu uns. Also wir erklären immer noch wahnsinnig viel und es kommen halt auch immer auch Betriebe dazu, für die das Thema neu ist, die einfach einen Kandidaten oder eine Kandidatin kennengelernt haben, äh, die einen Fluchthintergrund haben und ganz neu vor diesen Fragen stehen. Ja, und so das zweite Themenfeld würde ich sagen, wir heißen ja Netzwerk und das nehmen wir auch ganz ernst. Ähm, das ist, glaube ich, so das Wichtigste. Es geht so um Austausch, also Betriebe. Es geht nicht darum, dass wir ähm, die Weisheit mit Löffeln gefressen haben und das so in die Welt geben, sondern dass Betriebe untereinander einfach Ideen entwickeln und ganz viel von dem, was wir machen, ist davon zu erzählen, was andere schon sehr gut machen und davon denen zu erzählen, die neu zu diesem Thema dazukommen. Oder eben auch Betriebe direkt in den Austausch zu bringen. Also Workshops sind so unser täglich Brot. Ähm, Noch vor 2020 sind wir wahnsinnig viel gereist und hatten alle ähm, den vollen Bahnkomfortstatus auf unserem Bahncard. Mittlerweile machen wir Profis so, das dann digital zu machen. Ähm, Also da findet dann viel Gespräch einfach zwischen Betrieben statt. Und das dritte Themenfeld, ist ein kleines, aber doch auch ganz feines, ist, dass wir einfach so Geschichten erzählen. Also wir kriegen viele Presseanfragen ähm, oder bringen auch Betriebe ähm, auf Podium. Podien, vermitteln sie als Redner, also einfach so, gerade weil diese Debatte ja häufig auch sehr emotional geführt wird, welche Rolle spielen Geflüchtete in Deutschland, ist es ist so ein bisschen unser Selbstverständnis, dass wir so Alltagsgeschichten erzählen, wie Integration in Betriebe jeden Tag funktioniert, dass es da Schwierigkeiten gibt, die aber auch jeden Tag äh, richtig gut gelöst werden und so für die Betriebe, die auch ein bisschen das Bedürfnis haben, ähm, da einfach so gute Geschichten zu erzählen.
0: Jetzt haben Sie schon gesagt, dass ähm, Sie viele Infos und, 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 und ja, ähm, Fakten liefern. Da wäre jetzt so zum Einstieg für die Praxistipps, was, was, was uns natürlich wichtig ist, Praxistipps für Unternehmen. Ähm, ich als Unternehmen habe eine Stelle frei, das kommt aktuell leider sehr oft vor und kann die im normalen Arbeitsmarkt uns jetzt mal sozusagen nicht besetzen und habe mich dazu entschieden. Ich möchte gern äh, oder für mich besteht die Möglichkeit, einen Geflüchteten einzustellen. Wo wende ich mich als erstes hin? Ähm, wo finde ich die Bewerber, ähm, wer, wer wäre da meine erste Ansprechstation?
1: Also da ist mein Eindruck, da gibt es gar nicht so den einen goldenen Weg. Die Geschichten, die wir kennen, die sind auf ganz unterschiedlichen Pfaden zustande gekommen. Also ganz viele so auf, dem, auf so Standardwegen. Es gab einfach eine Ausschreibung und ein mhm. Kandidat, der sich gemeldet hat, hatte zufällig Fluchthintergrund. Das ist vielleicht auch gar nicht im allerersten Punkt so Zentrum des Gesprächs gewesen, sondern das kommt dann halt erst zum Tragen, wenn plötzlich sich die Frage stellt, hat derjenige eine Beschäftigungserlaubnis oder ähm, darf der eigentlich an einer Ausbildungsförderung teilnehmen und so. Ähm, Das ist so ein ganz häufiger Weg. Ähm, Was wir als guten Pfad kennen, ist auch sich wirklich Profis an die Seite zu holen, die so regional verankert sind. Also wir empfehlen immer gerne das ähm, äh, Projekt Willkommenslotsen und Willkommenslotsinnen, das sind ähm, an ganz unterschiedlichen Trägern häufig an Industrial- und Handelskammern oder Handwerkskammern. Es sind aber auch Landwirtschaftskammern oder Bildungsträger ähm, Personen, die wirklich den Job haben, sowohl Geflüchtete zu beraten als auch Betriebe zu beraten und um dann Vermittlungen herzustellen. Und die kennen dann eben auch so Profile ganz gut, können ganz gut einschätzen, wenn das jetzt heißt, derjenige hat einen Highschool-Abschluss aus Syrien, womit ist das so vergleichbar? Was kann ich mir darunter vorstellen? Und können auch noch ein bisschen weiter begleiten, wenn ähm, so in, den, in der ersten Zeit der Beschäftigung auch nochmal Fragen aufkommen. Mit denen kooperieren wir ganz stark und die sind, glaube ich, eine richtig gute Empfehlung. Ja, und zuletzt, was ich so aus den letzten ja, Monaten und Jahren gelernt habe, ist, dass mittlerweile tatsächlich auch die Arbeitsagenturen und Jobcenter ganz gut darin geworden sind, äh, Geflüchtete zu vermitteln. Also das ist so ein Weg, den, von dem wir auch ganz häufig hören, dass so auf dem Wege in Lernzustande zustande kam.
0: Also auch der klassische Weg funktioniert da auch?
1: Genau, also viele Geflüchtete sind ja schon lange in Deutschland und rücken deshalb immer mehr so klassischen Pfade auch der äh, Bewerbungswege. Mhm.
0: Ähm, Sie haben es jetzt gerade eben schon kurz angesprochen. Was sind denn da die Grundvoraussetzungen für die Beschäftigung von einem einem Geflüchteten? Also Aufenthaltsstatus, Duldung, Arbeitserlaubnis? ähm, Was sind da die Grundvoraussetzungen und vor allem wo ist da vielleicht auch oder wo gibt es da Unterschiede zwischen Praktikum Ausbildung und und einer Festanstellung ähm, da wäre es noch ja das würde mich mal interessieren
1: also ganz wichtig ist für alle aus dieser Zielgruppe dass eine Beschäftigungserlaubnis in irgendeiner Form vorliegen muss und die muss auch auf dem Aufenthaltsdokument stehen und die muss ich auch äh, in Kopie in die Personalakte legen, weil im Zweifel kann der toll kommen und das überprüfen und dann muss ich eben in der Lage sein nachzuweisen, die Person hat eine Beschäftigungserlaubnis. Und ähm, da muss ich jetzt so ein bisschen Gruppen unterscheiden, also wenn wir zum Beispiel über ukrainische Geflüchtete jetzt ganz aktuell sprechen, wird es in aller Regel relativ leicht sein, weil ähm, sobald die hier diese neue Form des vorübergehenden Schutzes äh, beantragen und da hat ja die EU sich jetzt das allererste Mal entschlossen, so ein Instrument, was es schon seit den Jugoslawienkriegen eigentlich gibt, was nie eingesetzt wurde, ähm, in Kraft zu äh, setzen, Ähm, nämlich eben diesen vorübergehenden Schutz oder häufig wurde das in der Presse dann auch als Massenzustromrichtlinie bezeichnet. Sobald ich den beantrage, ähm, kriege ich im Prinzip schon, ich sage jetzt mal so ein bisschen vereinfacht, ähm, äh, die Bestätigung, du hast das beantragt und damit geht direkt eine Beschäftigungserlaubnis einher. Also für diese Gruppe ist es ganz einfach. Und eine zweite Gruppe, für die es auch sehr leicht ist, sind die, ähm, die einen Asylantrag gestellt haben. Ähm, das sind dann in aller Regel eben Personen, die nicht aus der Ukraine kommen, weil die in aller Regel keinen Asylantrag stellen werden. Das sind ja so ein bisschen zwei unterschiedliche Systeme, auf die ich mich immer beziehen muss. Also sagen wir mal, jemand, der aus Syrien gekommen ist, einen Asylantrag gestellt hat und einen positiven Bescheid bekommen hat, hier Asyl bekommen hat, der wird auch äh, in aller Regel ähm, arbeiten dürfen. Der kriegt dann so eine Chipkarte, da steht dann drauf, Erwerbstätigkeit gestattet und alles ist einfach. Und die zwei Gruppen, wo es in der Tat schwierig ist, das sind geduldete und gestattete das sind also Personen mit Aufenthaltsbestattung, sind diejenigen, die noch im Asylverfahren sind, wo wir also noch nicht wissen, wie geht es dann eigentlich aus. Die haben eine, eine mehrmonatige Wartefrist, bis sie eine Beschäftigungserlaubnis bekommen und müssen die auf jeden Fall bei der Auseinanderbehörde beantragen. Und genauso ist es bei Geduldeten, also das sind die, die einen negativen Asylbescheid bekommen haben, wo aber irgendein gewichtiger Grund äh, dagegen steht, dass sie ausweisen oder abgeschoben ausweisen können oder abgeschoben werden können. Und äh, auch die haben eine mehrmalige die gewartet ist. Und da wird dann wirklich kompliziert. Also das beantworte ich jetzt mal nicht in meiner einen langen <lacht> Aber auch da kennen wir ganz, ganz viele Fälle, wo Beschäftigung gut funktioniert und vielleicht auch jemand sich tatsächlich ähm, einen Aufenthalt über die Beschäftigung sichern kann. Da sage ich jetzt nur mal die Schlagworte Ausbildungsduldung und Beschäftigungsduldung, die dann wichtig werden. Also auch das ähm, muss in keinster Weise irgendwie ein Hemmschuh sein, äh, in ein gutes Beschäftigungsverhältnis zu kommen. Dann muss man nur wirklich... Ähm, ein bisschen tiefer in diese Materie einstellen.
0: Aber das heißt dann auch, wenn ich es richtig verstanden habe, dass das Unternehmen da quasi unterstützend tätig werden kann, wenn es eben sagt, okay, wir, wir bieten dir eine, eine Ausbildung an. Ähm, äh, hat das vielleicht positive Auswirkungen oder, oder gibt es vielleicht auch Möglichkeiten, wenn noch keine Arbeitserlaubnis besteht, die zu bekommen?
1: Genau, also wer noch keine Beschäftigungserlaubnis hat, ähm, da ist dann eben entscheidend, mit der Ausländerbehörde darüber zu sprechen und äh, in der Tat ist es nie falsch, wenn da ein Unternehmen dahinter steht, was sagt, wir finden, diese Person ist wichtig ähm, für uns im Betrieb und wir wollen der Person hier äh, eine Zukunft bieten. Ähm, Prinzipiell, das ist ja immer so ein bisschen die ist schon moralische Frage, gibt es jetzt einen Übergang von Asyl zu, man ist hier wegen Asyl und man ist hier über ein Beschäftigungsverhältnis und es wurde ja politisch auch extrem stark diskutiert in den letzten Jahren. Es gibt ja auch gute Argumente dafür, dass man sagt, ob hier jemand einen Aufenthalt kriegt, darf eben nicht daran liegen, ob derjenige stark, kräftig und in der Lage zum Arbeiten ist, sondern da geht es eben um ganz humanitäre Gründe. Aber auf der anderen Seite gibt es unzählige Betriebe, mit denen wir gesprochen haben, die tolle Beschäftigte gefunden haben, die hier einen richtig guten Job machen, die hier Steuern bezahlen und ihr Auskommen selber bestreiten und die dann eben von Abschiebung bedroht sind. Ja, und dazwischen steht dann halt so die Frage, darf man sich denn Offenheit sichern? Aber um es mal ganz technisch zu beantworten, dafür wurden eben zwei Möglichkeiten geschaffen, die Ausbildungsduldung und die Beschäftigungsduldung. Die gibt es beide auch noch nicht ewig. Also die Ausbildungsbildung seit 2016, die Beschäftigungsbildung seit 2020 und wer in äh, die schon ziemlich taffen Voraussetzungen, die ähm, da drin stecken, erfüllt, kann eben über seine Ausbildung oder seine Beschäftigung sich hier einen Aufenthalt sichern. Und ich glaube, da werden die nächsten Monate auch nochmal sehr spannend, weil der Koalitionsvertrag der neuen Regierung hat da auch äh, eine Reihe ganz spannender Erleichterungen angekündigt und da warten wir jetzt gespannt drauf, wie die dann aussehen werden.
0: Okay, ähm ein wichtiges Thema ist, glaube ich, auch immer wieder die, die Anerkennung von ausländischen Abschlüssen, das heißt jetzt Schulabschluss, Ausbildung, Studium. Ähm wie können da Unternehmen zum einen unterstützen sein, wie können Unternehmen vielleicht auch selber ähm, ja die Kompetenzen, die Fähigkeiten einschätzen? Ich meine, ähm, wenn, wenn heute ein Elektriker irgendwie eine Bewerbung bekommt von einem einem deutschen Schüler, der sieht, er hat mittlere Reife mit 2,3, der weiß, was ihn erwartet quasi. Ähm, Was erwartet mich aber beim syrischen Flüchtling, der eine 2,3 auf seiner in seiner Highschool gemacht hat? Gibt es da Möglichkeiten, das irgendwie einschätzen zu lassen?
1: Also da ist, glaube ich, tatsächlich das Gespräch mit denen, die, die da Routine haben und schon viele Fälle gesehen haben, total hilfreich. Also Mhm. Da sind so Organisationen wie die Willkommenslotsen, glaube ich, total ähm, gute Ansprechpartner. Ähm, was wir von ganz vielen Betrieben hören, ist, ähm, dass sie diesen Umstand schon so ein bisschen kennen. Also ich weiß nicht, ob Ihnen diese das auch schon an vielen Stellen begegnet ist. Äh, man weiß eben von einem Zeugnis nicht so perfekt, wie ist die Person. Und gerade wenn es um junge Menschen geht, ist da auch noch viel Entwicklung vor den Leuten mhm. und ähm, man muss ohnehin so seine Wege und Maßnahmen finden, um gut rauszufinden. Ist jemand zuverlässig, kann der sich hier begeistern, ähm, hat er auch einfach Lust und Freude an dem Beruf. Ähm, und da ist, glaube ich, so ein Klassiker, dass das gemeinsame Arbeiten ab oben total hilfreich ist. Das gilt für Geflüchtete sicherlich noch deutlich mehr, weil man ja auch davon ausgehen muss, dass ist so ein beiderseitiges sich kennenlernen, also auch Geflüchtete, die hierher kommen und vor der Frage stehen, will ich Zerspannungsmechaniker werden und dafür eine duale Ausbildung machen, ähm, aus ihren Herkunftsländern im wir nicht genau wissen, was das bedeutet und was da hängt. Jetzt stelle ich mir die Frage, wissen, das alle, die in Deutschland aufgewachsen sind, jungen Leute wahrscheinlich Genau, die Frage nicht.
0: hatte ich mir gerade auch gestellt.
1: <lacht> <lacht> das größer. Und ähm, deshalb ist so gemeinsames Arbeiten und da kennen wir klar Praktika, ähm, auch die Einstiegsqualifizierung, für die um es um eine Ausbildung geht, ist glaube ich so ein ganz beliebtes Instrument, von dem wir viel Positives hören, also einfach vor der Ausbildung nochmal ein Jahr, ähm, ja wirklich Erprobungen, in der auch die Berufsschule schon besucht werden kann und so sprachliche ähm, Schwierigkeiten man einfach irgendwie auch aufholen kann, wenn man die Chance hat zweimal dieses erste Jahr zu erleben, ja also das sind so Instrumente, die sehr hilfreich sind wenn es jetzt wirklich um die Berufsanerkennung geht, dann kommen wir ja in so einen relativ äh, stark reglementierten Bereich. Also das wird natürlich vor allem für diejenigen äh, extrem wichtig, weil verpflichtend, die in reglementierten Berufen unterwegs sind, die irgendwie einen medizinischen Beruf äh, äh, ergreifen wollen und den aus ihrem Herkunftsland schon mitbringen und sagen, ich will ich mir anerkennen lassen. Ähm, da sind ja dann immer die zuständigen Stellen, die, die wichtigen Ansprechpartner, also die Kammern und ähm, und die Stellen, die dann eben für die Anerkennung relevant sind. Das wird meiner, meinem Eindruck nach jetzt immer relevanter für Geflüchtete, weil die halt eben nicht in reglementierten Berufen unterwegs sind. Weil so das Ankommen und erstmal Erfahrungen suchen so sehr Priorität hatte. Und mhm. jetzt so die Frage, ich habe aber eigentlich auch äh, tolle Erfahrungen aus dem Herkunftsland und kann ich mir die nicht anerkennen, vielleicht jetzt einfach so auch peu à peu dann an Bedeutung gewinnt und da sind Betriebe, die schon Geflüchtete in Beschäftigung haben und sagen, ich würde auch bei der Anerkennung unterstützen, natürlich, weil sie auch die Frage gestellt haben, wie kann man da unterstützen, natürlich total relevant. Also dann irgendwie auch jemanden darauf hinzustupsen und zu sagen, kannst du dich vielleicht auch weiterentwickeln, kannst du vielleicht das, was du schon mitbringst, irgendwie auch ähm, nutzen, um, um hier irgendwie auch einen Titel zu gewinnen, der, der dich, ähm, der dir ganz andere Chancen auch auf Beschäftigung bei uns im Betrieb äh, eröffnet. Und vielleicht zuletzt zu der Frage, wie können sie helfen, da ist dann auch das große Feld Anpassungsqualifizierung, glaube ich, sehr spannend. Also wenn jemand ähm, durch ein Anerkennungsverfahren geht, kriegt er kann er nicht nur schwarz-weiß, du kriegst volle Anerkennung oder du kriegst, das ist, passt gar nicht zusammen, null Anerkennung, sondern da gibt es eben auch noch die Grauzone dazwischen, wo es eine teilweise Anerkennung gibt und wo dann im Anerkennungsverfahren definiert wird, was man noch so an Erfahrung braucht und wenn das so betriebliche Praxis ist, braucht es eben auch einen Betrieb, äh, bei dem das stattfinden kann und da sich zu engagieren und zu sagen, ich bin auch jemand, der gerne Leute auf diesem Weg nachqualifiziert ist auf jeden Fall, glaube ich, ein ganz spannendes Feld für Engagement und auch sicher eins, wo man mit äh, zukünftigen Fachkräften dann ins Gespräch kommt.
0: Jetzt haben wir schon viel von von der betrieblichen Unterstützung gesprochen. ähm, Was Sehen Sie denn da an außerbetrieblichen Unterstützung, die aber auch durch Unternehmen passieren kann, für wichtig sei es jetzt bei Behördengängen, wirklich ganz klassisch Integration in die neue Umgebung, in die Gesellschaft, Ansprechpartner sein für einen äh, Geflüchteten, der jetzt auch in einer komplett neuen Situation ist und da ja teilweise auch überfordert ist?
1: Ja, absolut. Also wir stellen diese Frage tatsächlich unseren Mitgliedsbetrieben so einmal im Jahr in einer kleinen Mitgliederbefragung. Und eine der Fragen ist auch immer, in welcher Form leistet ihr Unterstützung und wie sieht die dann aus? Und das ist tatsächlich immer sehr breit gestreut. Also das ist wirklich so von bis Sprachkurse anbieten, bei Behördengängen unterstützen, auch bei der Wohnungssuche helfen. All solche Sachen kommen davor. Ich würde mal sagen, das ist alles kein Muss. Also ich will jetzt die Messlatte nicht so wahnsinnig hoch äh, hängen und sagen, drunter geht's es nicht. Ähm, ganz oft habe ich den Eindruck, dass da einfach dann so, so eine menschliche Verbindung entsteht und, deshalb, und der Betrieb irgendwie merkt, da ist jemand, der vielleicht auch nicht so die familiäre Anbindung hat und nicht die Chance hatte, sich schon über Jahre hinweg hier einen Freundeskreis aufzubauen und deshalb einfach so ein menschliches Bedürfnis, da ganz viel zu helfen. Aber das kann kann eben auch über Unterstützungsstrukturen organisiert werden. Was ich richtig oft gehört habe, ist, dass unglaublich viel dranhängt und viel Positives geschieht, wenn jemand einfach so eine private Freundeskreis hat oder einfach so Bezug auch äh, gerade so im Themenfeld ähm, Sprache lernen. Also ich habe gerade erst in der letzten Woche mit einem jungen Mann, der seine Malerlehre erfolgreich abgeschlossen hat, im letzten Jahr gesprochen. Und der hat gesagt, für ihn war das ganz wichtige Thema so Sportverein. Und daraus ist für ihn dann im Prinzip alles, was jetzt in den letzten Jahren richtig gut gelaufen ist, entstanden. Und ähm, ich glaube, da muss man schon echt ein guter, gut organisierter Betrieb sein, um sowas dann auch auf dem Schirm zu haben und sowas mhm. irgendwie mitzudenken, aber so solche Betriebe begegnen mir in meinem schönen Arbeitsalltag, wo mhm. ich natürlich das mit habe, immer mit sehr, sehr engagierten Menschen zu sprechen, richtig oft. Also mhm. das ähm, ist, so glaube ich, ein Thema, was viele Unternehmen dann auch auf dem, auf dem Schirm haben.
0: Also dann nicht nur quasi ins Unternehmen integrieren, sondern wirklich komplett in die Gesellschaft, dass, dass die sich willkommen fühlen.
1: Einfach ein bisschen mitzudenken, was sind so Selbstverständlichkeiten, die wir hier, wo wir sagen, das ist doch total klar, ähm, wo, was so Quellen sind, um vielleicht auch mal eine Freundschaft zu schließen und so, dass man immer mal hinterfragt, was, sind eben, was ist eben doch nicht so selbstverständlich und da gebe ich irgendwie mal einen Tipp oder stell mal irgendwie einen Kontakt her oder nehme jemanden mal mit oder stell ihn vor. Oder, weil wir so viel über Ausbildung gesprochen haben, für, für Auszubildende, die mit hintergrund in Betrieb kommen, sind natürlich die anderen Azubis total eine Quelle ganz viel, von ganz viel Unterstützung und Anbindung und da vielleicht irgendwie ein bisschen Strukturen zu schaffen, sei es ein Ausflug oder sowas. Das machen ja ganz viele Betriebe schon seit Jahren, weil sie wissen, dass so eine eine Gruppendynamik da total hilfreich sein kann. Und davon profitieren Geflüchtete schon nochmal ganz besonders.
0: Mhm. Ähm, Jetzt mal so konkret, was sind denn so aus Ihrer Erfahrung die typischen Probleme von, von kleinen und mittelständischen Unternehmen bei der Einstellung von von oder Einstellung und Beschäftigung von Geflüchteten? Also gibt es da irgendwas, wo, wo beispielsweise große Unternehmen, die sie ja auch in, in ihrer Mitgliedschaft haben, Mitgliedschaft haben, ähm, besser umgehen können als als ja die Kleinen und oder vielleicht auch andersrum, können die Kleinen besser mit, ähm, mit bestimmten Problemen umgehen? Und, und ähm, ja was was sind
1: da ihre Erfahrungen? Also den zweiten Teil der Frage finde ich tatsächlich ähm, sehr spannend, äh, weil ich, das ist auch so was, wo ich mich ähm, eingangs, als ich ähm, mit dem Job in diesem Netzwerk angefangen habe, ein bisschen geirrt habe, also ich glaube ein bisschen war unsere ähm, Einstellung so, wir machen jetzt ein Netzwerk eben, was ganz unterschiedliche Branchen und ganz unterschiedliche Größenklassen, also es sind wirklich so ganz kleine Friseurbetriebe und äh, riesige DAX-Konzerne sind also Mitglied bei uns, was die zusammenbringt, und da war so ein bisschen unsere These, die, die eine große Personalabteilung, eine große Rechtsabteilung haben, die da große Programme auch auf die Beine stellen können, die ähm, können Erfahrungen sammeln und die dann weiterreichen, an die, die eben diese Strukturen nicht ohne weiteres stemmen können. Ähm, Das gab es auch, also diesen Effekt gab es durchaus, aber ganz, ganz viel war andersrum, ähm, weil wir gerade so in den Anfangsjahren, und das gilt eigentlich auch immer noch, gemerkt haben, so ein kleines oder mittelständisches, inhabergeführtes äh, Unternehmen macht einfach wahnsinnig viel aus ähm, Überzeugung. so Ich bin diesem Thema jetzt konfrontiert und ich will da jetzt einfach was auf die Beine stellen. Also da sch- habe ich auch ganz in ganz vielen Gesprächen einfach wirklich so klassisch Unternehmertum gespürt. Ich kann jetzt nicht akzeptieren, dass das Problem so ist, wie es ist. ich Das muss besser gehen. Ich mache das jetzt einfach. Und dann, wenn die Entscheidung einmal äh, gefällt ist, dann wird das eben durchgezogen. Dann werden die Probleme dann bearbeitet, wenn, wenn sie sich stellen und dann wird das so Schritt für Schritt angegangen und man, man nähert sich der Lösung an, wo natürlich irgendwie auch nachvollziehbarerweise in einem Konzern immer viele Schleifen vorherführen müssen. Man muss dann im, im Vorfeld klären, ähm, wie, wie lösen wir das, was passiert, wenn das passiert, äh, was wenn und irgendwie Szenarien durchspielen. Und so hatten wir ganz viele Lösungsansätze, ähm, die dann eben so in, in kleineren Betrieben entwickelt wurden, die wir dann weiterempfehlen konnten, auch so an die Großen. Deshalb finde ich, das war für mich jetzt eine ganz spannende Erkenntnis. Mhm. Und vielleicht noch zu der Frage, was sind so die größten Sorgen? Das ist tatsächlich auch was, was wir in dieser Mitgliederbefragung fragen. Deshalb ähm, muss ich das gar nicht so aus der anekdotischen Evidenz ziehen, <lacht> sondern kann das Das kann da auch ganz spannend die Veränderung so über die Jahre hinweg, weil wir diese Befragung schon seit 2016 machen und nach dem Problem natürlich auch schon immer gefragt haben. Und da ist an Platz 1 so in den Anfangsjahren immer Sprache gewesen. Das hat dann interessanterweise ein bisschen an an Dringlichkeit und Dramatik verloren. Also eigentlich ein schöner Effekt. Schien offensichtlich immer besser lösbar zu zu werden, aber hat es schon immer so unter die Top 3 geschafft. Sprache ist auf jeden Fall ein großes Thema und ist auch eine Schwierigkeit, die sicherlich ähm, diejenigen, die jetzt schon lange Erfahrung mit Geflüchteten machen, mit denen ein, die jetzt Geflüchtete aus der Ukraine beschäftigen, weil das, glaube ich, so eine Schwierigkeit ist, die sich für alle stellt. Und dann ganz, ganz groß, ähm, das ist, glaube ich, nicht so... Quantitativ, das sind nicht die allerhäufigsten Probleme, aber qualitativ, weil sie so dramatisch sind, glaube ich, bewegt das Unternehmen sehr, sind so, wie lange kann jemand bleiben, wie ist die Bleibeperspektive, ist jemand von Abschiebung bedroht, das ist ein ganz großes Thema. Und was ist interessanterweise, wir haben die Frage nicht von Anfang an gestellt, aber sobald wir sie mit aufgenommen haben, ich glaube vor zwei Jahren, wenn ich mich nicht täusche, hat sie sofort Platz 1 erobert, ist ähm, Be- Probleme in der Berufsschule und Probleme mit Prüfungen, für die die in Ausbildung sind und das finde ich deshalb besonders interessant, weil ja nicht alle Betriebe, die wir befragen, Ausbildungsbetriebe sind und trotzdem hat das so alle all die allgemeingültigen Probleme hinter sich gelassen. Also ein mhm. ganz großes Themenfeld ist in Azubi, mit dem klappt super gut im, im Arbeitsalltag, aber in der Berufsschule ist die Sprache so schwierig und wie kommt er durch die Prüfung, obwohl er praktisch so gut ist, wie schafft er es durch die theoretische Prüfung, ist ein ganz großes Themenfeld, mit dem wir uns auch beschäftigen.
0: Ja, das sind, glaube ich, die Hauptpunkte. Und und gerade bei dem Berufsschulproblem gibt es wahrscheinlich auch nicht die eine Lösung, die dann für alle passt. Da muss dann ja wahrscheinlich jeder Einzelfall betrachtet werden, wie, wie der Geflüchtete unterstützt werden kann.
1: Ja, also was ich so mitgenommen habe, das ist glaube ich auch ein Zitat eines ähm, Mitgliedsunternehmens von uns, ist, Prüfungsvorbereitung beginnt an Tag, spätestens an Tag 1 der Ausbildung und das ist glaube also so Workshops zum Thema Prüfungsvorbereitung sind so unser Dauerbrenner, die bieten wir mehrmals im Monat an, meistens so gemeinsam mit verschiedenen Kammern ähm, und da ähm, kommen wir sowohl ins Gespräch mit äh, Ausbilderinnen und Ausbildern, ähm, die mit Geflüchteten arbeiten, als auch mit den Azubis selbst, die einen Fluchthintergrund haben und tauschen uns so über Tricks und Kniffe aus. Und ähm, das ist tatsächlich so der größte Stellhebel, den man hat, sich richtig früh und richtig intensiv vorzubereiten. Also der Alltag eines Azubis mit Fluchthintergrund ist echt voll da. Den vorhin genannten Sportkurs noch unterzubringen, muss man dann auch schaffen. Ähm, Und solche größeren Fragen wie Prüfungserleichterung, einfache Sprache im Prüfung, das sind dicke Bretter, an denen wir jetzt auch schon seit einer Weile bohren und mit vielen im Gespräch sind, aber das ähm, wird als kurzfristige Lösung nicht so ohne weiteres funktionieren. Gute Prüfungsbereitung ist da, glaube ich, so das wichtigste Instrument.
0: Wobei das natürlich für alle Azubis gilt. (lacht) Ich
1: glaube, das Allermeiste, was wir so, das ist auch, finde ich, eine ganz interessante Erkenntnis, so Betriebe, die sich sehr für Geflüchtete engagieren, sagen uns ganz oft, naja, irgendwie, das sind jetzt so Fähigkeiten, die haben wir eigentlich schon immer gebraucht und entweder wir konnten das schon und machen das jetzt halt einfach noch ein bisschen intensiver oder wir haben jetzt hier irgendwie Sachen gelernt, wo wir feststellen, naja, so eine so ein Freitagsgespräch zwischen Ausbilder und Azubi ist eigentlich für alle wichtig, um nochmal den Lernstoff der Berufsschule zu reflektieren, gemeinsam darüber zu sprechen, was habe ich verstanden und was nicht. Und das hängt eben nicht nur an der Sprache. Und auch Azubis, die in Deutschland geboren sind, haben manchmal Schwierigkeiten mit Fachsprache und Schwierigkeiten mit Sprache, wo man gar nicht drauf kommt. Ähm, also sowas habe ich schon total oft gehört. So, das haben wir jetzt haben wir festgestellt. Äh, hätten wir eigentlich schon längst drauf kommen müssen, haben wir jetzt für alle ausgewählt, Solche Erkenntnisse gibt es, glaube ich, in dem Themenfeld total oft, ja.
0: Ähm, Dann haben Sie jetzt noch das Sprachproblem angesprochen. Klar, da gibt es natürlich verschiedene Anbieter für Sprachkurse, die sind ja teilweise auch verpflichtend für die Geflüchteten. Wie Hm. kann da ein Unternehmer ähm, oder eine Unternehmerin unterstützend sein äh, für die Geflüchteten?
1: Also da gibt (lacht) es... Ich glaube, so zwei wichtige Wege. Das eine ist tatsächlich die Frage, sich zu stellen, will ich selber Sprachkurse organisieren? Das begegnet uns nämlich nicht so selten.
0: Mhm. Und
1: es kann sein, entweder ein Betrieb macht das wirklich total in Eigenregie und das sind dann selten ganz kleine, aber auch nicht unbedingt die ganz großen. Also da sind auch viele viele Mittelständler dann aktiv geworden, die dann wirklich sagen, also ähm, zum Beispiel ein Handwerksbetrieb, den ich kenne, ein relativ großer schon Mittelständler, also jetzt nicht so ein ganz kleiner ähm, äh, Betrieb um die Ecke, aber die haben dann so pensionierte Gymnasiallehrer angestellt, die dann Nachhilfeunterricht und auch Sprachunterricht geben und die sie einfach so aus dem Bekanntenkreis kannten. Ich glaube, das war tatsächlich die, äh, sogar die Gymnasiallehrer der, der Kids, der, des Geschäftsführers. Und dann war klar, der geht in Rente und dann kam man so ins Gespräch also sowas selber auf die Beine zu stellen kann, wahnsinnig viel bewegen, aber und äh, vielleicht da noch als Ergänzung, das muss vielleicht auch nicht unbedingt allein sein, also ich habe auch schon von Betrieben, die so in einem Gewerbegebiet zusammenarbeiten gehört ähm, und die dann auf dem Wege gesagt haben, wir schließen uns mal zusammen und bieten hier einen Kurs an, weil wir haben hier alle ähm, Personen in der Belegschaft, die davon profitieren können. Und der andere Weg, den ich aber auch extrem wichtig finde, ist zu gucken, wie können die öffentlich geförderten Sprachkurse, von denen es auch richtig spannende und gute gibt, wie können wir dazu beitragen, dass die so passend sind, dass unsere Beschäftigten daran teilnehmen können, weil das auch immer auch eine große Schwierigkeit ist. Also man muss sich ja vorstellen, man hat jetzt so verschiedene Leute im Betrieb, die haben, kommen aus unterschiedlichen Herkunftsländern, haben da unterschiedliche Sprachen gelernt, die haben ganz unterschiedliche Niveaus, wie sie Deutsch lernen dann will man ja möglichst, dass die nicht, nicht nur äh, richtig gut ähm, beim Bäcker äh, ein Brot kaufen können, sondern dass die eben auch die Fachsprache sprechen können. Das muss man nochmal genau dazu passen. Und dann arbeiten die noch vielleicht im Schichtbetrieb irgendwie zu ganz unterschiedlichen Uhrzeiten. Und die müssen alle in einen Sprachkurs gebracht werden, der sie gut qualifiziert. Und mein Arbeitsort ist jetzt Berlin. Ich weiß, dass es hier schon schwierig ist. Und dann kann man sich vielleicht mal ausmalen, wie das dann im ländlichen Raum ist, wo die Entfernung dann auch und einfach die Zahl der Leute nicht so groß ist. Und ähm, da haben wir beobachtet, dass Betriebe da richtig viel bewegen können, also vielleicht wirklich mal aufs Bundesamt für Migration und Flüchtlinge durchzugehen. Das BAMF ähm, ist ja verantwortlich für Integrationskurse, aber eben auch zum Beispiel für die neuen Berufssprachkurse für Auszubildende. Und das ist ein ganz interessantes neues ähm, Instrument, weil das wirklich so Prüfungsverbereitung auch richtig mit in den Blick nimmt und Fachsprache vermittelt und wirklich so zugeschneidert auf Azubis ist, möglichst auch von den Kurszeiten, die da angeboten werden und so weiter. Und da da gibt es Ansprechpartner, regionale, ähm, die man äh, auch online findet oder die wir auch gerne vermitteln, falls jetzt jemand einfach mal das die man auch einfach mal ansprechen kann und sagen kann, ich brauche hier einen Sprachkurs bei mir in der Umgebung, was kann man tun und dann gibt es beim BAMF auch jemanden, der dann mit einem mitgrübelt und sagt, ja, wie können wir dann Träger finden, wie können wir das auf die Beine stellen? Also da so wirklich so ist, glaube ich, auch dieser Unternehmergeist ganz wichtig zu sagen, ich ähm, suche nicht nur nach einem Angebot, sondern ich ähm, versuche auch irgendwie eins herzustellen.
0: Mhm. Ähm, Ja, wenn man als Unternehmer jetzt sich dazu entscheidet, einen Geflüchteten zu beschäftigen, in welcher Form auch immer, kann ich mir gut vorstellen, dass es da dann vielleicht auch mal aus der Belegschaft äh, Vorbehalte gibt oder Fragen, ähm, wie gehe ich damit um? Ähm, haben Sie da Erfahrungen?
1: Ähm Tatsächlich hören wir diese Geschichten selten, aber regelmäßig, so würde ich es <lacht> mal sagen. So ein Thema, was man auch nicht ähm, wegwischen äh, kann. Ähm, in den allermeisten Fällen äh, höre ich so als roten Faden aus den Geschichten, die wir dazu hören, heraus. Das ist so eine allgemeiner Vorbehalt der super schnell verschwindet, wenn dann eine konkrete Person ähm, und ein echter Kollege oder eine Kollegin so dahinter steht Ähm, und ähm, also bis hin zu Vorbehalte gegen eine Bevölkerungsgruppe verschwinden, nicht unbedingt, ähm, aber man arbeitet dann trotzdem mit der Person total gut zusammen, also ich habe auch schon von Geschichten gehört, wo wo dann so Sprüche kamen wie ja hier die Afghanen, aber ähm, Unser Kollege, der ist damit nicht gemeint. Der Mhm. ist total in Ordnung, der ist spitze, aber nichtsdestotrotz ändert das nichts daran, dass es diese Vorbehalte gibt. Also, ähm, man muss das schon, man muss da schon, glaube ich, eine sehr klare Haltung im Betrieb haben und das auch ähm, so Grenzen dessen, was diskutiert werden kann, aufzeigen, also sagen, die Frage, ob hier jemand mit einem anderen kulturellen Hintergrund arbeitet, wird nicht diskutiert. Das entscheidet die Geschäftsführung und das äh, kommt nicht in Frage, dass wir das jetzt hier basisdemokratisch äh, diskutieren. Also irgendwie auch eine gewisse Klarheit. Ähm, aber auf der anderen Seite auch Dinge ansprechen, das Gespräch suchen, fragen, was steht dahinter. Ganz oft sind das Fragen der Fairness. Also das höre ich so als ähm, ganz oft als Bestandteil der Geschichten. Also dann geht es eben darum, Wenn es da Erleichterungen und Unterstützungsangebote für Azubis im Fluchthintergrund gibt, ähm, ist es fair, ist es ausgewogen? ähm, Was gibt es da für andere? Warum kriege ich nicht so eine Unterstützung? Ich hatte auch ein wahnsinnig schweres Jahr, meine Mutter lag im Sterben und mir ging es wahnsinnig schlecht, warum hat das keiner gesehen? Und dann gehört eben im Umkehrschluss auch dazu, Wirklich, das das, ähm, das fand ich ganz augenöffnend so in, in Gesprächen, dann auch wirklich zu gucken, was haben auch andere für Unterstützungsbedarfe. Also Klare Haltung ist dann häufig, wir unterstützen diejenigen, die extra Unterstützungsbedarf hat und das führt dann manchmal dazu, dass nicht alle das Identische bekommen, sondern alle, die äh, Unterstützung brauchen, auch Zugang dazu haben und dann vielleicht auch ein bisschen die Augen zu öffnen, wer kann das eigentlich sonst noch sein, der hier Unterstützung braucht. Ja, und was, glaube ich, so ein typisches Klischeebild ist, ist ähm, haben Azubis mit äh, Fluchthintergrund, manchmal Schwierigkeiten mit Vorgesetzten zu arbeiten, die Frauen sind.
0: Mhm.
1: Und da würde ich sagen, ja, gibt es schon solche Fälle. Also solche Geschichten haben wir schon gehört. Und man muss halt dann auch einfach ein bisschen, das ist dann, glaube ich, so ein bisschen die ähnliche Antwort wie gerade, ein bisschen Verständnis haben, wenn da Menschen kommen, junge Menschen aus einer wahnsinnig verunsichernden Lage heraus, einer langen äh, strapaziösen Flucht und ähm, Unsicherheit in ihrer Familie und die irgendwie mit ähm, bestimmten Bildern auch aufgewachsen sind. Was müssen die hier alles so an Anpassungsleistungen bringen? Und ist das realistisch, dass wir das irgendwie alles auf einen Schlag machen? So ein gewisses Verständnis und auf der anderen Seite aber auch eine klare Linie zu sagen, nee, das ist hier eine Selbstverständlichkeit bei uns im Betrieb und das wird nicht diskutiert.
0: Also eine eine klare Haltung sowohl gegenüber der eigenen Belegschaft als auch gegenüber den Geflüchteten.
1: Klar und Verständnis, irgendwie da einen guten Mittelweg zu finden zwischen diesen beiden Polen, Mhm. ist dann, glaube ich, so der goldene Weg und das klingt wahnsinnig strapaziös, aber ist sowas, was ähm, im im Alltag in ganz vielen Betrieben, so auf ganz unterschiedlichen Ebenen, eben nicht nur von der Geschäftsführung aus, sondern irgendwie auch im Kollegenkreis und auf Augenhöhe und Azubis untereinander und so weiter, ganz viel verhandelt wird und Sie haben es ja so eingangs gesagt, es ist irgendwie auch eine große gesellschaftliche Aufgabe und die findet halt auch einfach ganz viel am Arbeitsplatz und äh, in Betrieben statt. Also da ist so, das Unternehmen, der Betrieb, der, der Arbeitsort ist einfach so ein ganz wesentlicher Verhandlungsort, wo, wo diese gesellschaftliche Aufgabe so im, im Alltag behandelt wird.
0: Mhm. Mhm. Ähm, wir haben jetzt vorhin schon ganz kurz mal den Unterschied äh, in der aktuellen Situation und, und 2014, 15, 16 angesprochen, ähm, Ist es aus Ihrer Sicht für für Unternehmen jetzt leichter oder beziehungsweise ist es es für ukrainische Geflüchtete leichter, hier Arbeit zu finden, sich schneller zu integrieren und ähm, kann man vielleicht da dann auch ähm, für für die Unternehmen Learnings mitnehmen, dass es jetzt mit äh, Flüchtlingen aus der Ukraine gut funktioniert und in 2015 vielleicht nicht immer so gut?
1: Also da traue ich mir noch kein ganz abschließendes Urteil zu, mhm. aber da gibt es, glaube ich, eine ganze Menge an Einflussfaktoren, die die das, weiß ich nicht, wann wir dann ein Urteil in X Jahren, wenn wir uns nochmal zusammenfinden und dann sagen, jetzt trauen wir uns ein Urteil zu, die das beeinflussen werden. Also zum einen, ganz klar, das habe ich ja schon gesagt, die die rechtlichen Bedingungen sind deutlich einfacher. Also wie schnell kann ich in Arbeit kommen, aber auch äh, Gesundheitsversorgung, Bildung, eine Sicherheit für einen sicheren Aufenthalt, einfach irgendwie auch die Chance, mir hier was aufzubauen. Das ist jetzt deutlich schneller und leichter, ähm, als es zum einen 2015-16 war, zum anderen aber auch für viele Geflüchtete ist, die jetzt ja auch noch. Also die Zahl der Geflüchteten, die nicht aus der Ukraine, sondern aus anderen Herkunftsländern nach Deutschland kommen, ist immer noch ähm, nicht so gering und auch nochmal gestiegen nachdem sie sich ähm, äh, so in den letzten Jahren noch mal stärker gesunken ist, ist, ist sie jetzt auch wieder größer geworden. Also da, glaube ich, ist, da stecken schon ganz spannende Dynamiken dahinter, wenn man es von Anfang an rechtlich leichter hat. Was bewirkt es dann? Und da ist, finde ich, auch die spannende Frage, was lernen wir daraus, um vielleicht zu sagen, wir bieten in Zukunft allen diesen schnelleren Zugang. Ähm, dann gibt es so... Fragen rund ums Bildungssystem. Das Bildungssystem in der Ukraine ist dem unseren schon relativ ähnlich. Ähm, Der Bildungsstand derer, die da jetzt aus der Ukraine kommen, ist relativ hoch. Also ein ganz großer Anteil haben irgendwie Abitur oder vergleichbar oder sogar einen akademischen Abschluss. Das macht es natürlich in einem Land wie Deutschland, wo so starker Fachkräftemangel herrscht, ähm, natürlich ein Stück weit leichter. Die Deutschsprachkenntnisse sind nicht deutlich viel besser. Klar, Viele können Englisch und dann kann man sich besser behelfen, aber auch Leute aus der Ukraine sind ja erstmal in einer Schrift alphabetisiert, die nicht unsere lateinische ist ähm, und müssen hier ähm, dann auch die Sprache lernen, also da sehe ich jetzt noch keine grundlegenden Unterschiede. Ja und dann natürlich unterscheiden sich die Gruppen auch viele Geflüchtete, die gerade so 15, 16 kamen, waren sehr junge Männer. Jetzt sind es äh, eher Frauen, die häufig Mütter sind, die vielleicht auch mit ihren Eltern kommen. Das unterscheidet natürlich die Gruppe schon enorm, ob das jetzt bedeutet, sie kommen leichter auf den Arbeitsmarkt ähm, oder nicht, weiß ich gar nicht. Kann, ich, kann ich, mhm. traue ich mir noch nicht zu einzuschätzen. Vielleicht noch ein allerletzter Gedanke, bei den Geflüchteten, über die wir sonst so sprechen, war, das Frage, war die Frage Bleibeperspektive immer sehr, dürfen sie bleiben. Also es war relativ klar, wer sich auf den Weg klassischerweise ja ähm, übers Mittelmeer, Landroute, illegale Einreise, wer diesen unglaublich schwierigen Weg hinter sich gelassen hat, wird in aller Regel sich hier in der Zukunft aufbauen wollen und langfristig in Deutschland bleiben wollen. Das war sicherlich, gibt es da ganz unterschiedliche Einzel. Ähm, Schicksale und Biografien, aber das war so der ganz, die ganz überwiegende Geschichte. Und jetzt ist die Frage, Bleibeperspektive bei ukrainischen Geflüchteten ja auch deutlich stärker, wollen sie bleiben. Jetzt ein ganz ordentlicher Anteil sagt ja, ich kann mir vorstellen, dass ich relativ schnell wieder zurückgehe. Ich gehe vielleicht sogar auch schon zurück, bevor der Krieg ein Ende gefunden hat. Oder wir wissen auch nicht, wann, wann dieser Krieg jetzt, welche Entwicklung erleben wird. Also das ist, glaube ich, für die Frage, kommt man in Beschäftigung, eine ganz wesentliche. Und das ist, glaube ich, auch der Grund, warum viele ukrainische Geflüchtete noch gar nicht so auf den Arbeitsmarkt streben und äh, irgendwie noch in so einer Findungsphase sind, in einer Orientierungsphase, wo, wo diese Frage dominiert endlicherweise
0: Okay. Ähm, jetzt so zum, zum Abschluss. Ähm, jetzt haben wir viel darüber gesprochen, was Unternehmen machen können, was, was, wie sie unterstützen können. Ähm, da wäre jetzt aber meine Frage, welchen Vorteil habe ich denn als Unternehmen, das klingt jetzt vielleicht so ein bisschen ja, kapitalistisch oder, oder äh, sehr egoistisch, aber das gehört natürlich auch dazu, ich muss ja auch als Unternehmer wissen, was, was habe ich für einen Vorteil, kann das wirklich ähm, eine Lösung fürs Fachkräfteproblem sein und ist es vielleicht auch branchen- oder berufsspezifisch, ähm, wo… wo ja.
1: Ich habe, ich glaube, das war vorletzte Woche, jetzt vor, vor ungefähr zwei Wochen, in, in einer ganz äh, interessanten Runde gesessen, wo ähm, drei Betriebe so ein bisschen gemeinsam das Fazit ge, ähm, äh, geschlossen haben, wir haben keine Schwierigkeiten, unsere Ausbildungsplätze zu besetzen. Und das war ein Betrieb aus der Pflege, ein Handwerksbetrieb und ein Hotel. Also ich glaube, da ist uns allen klar, das sind jetzt... Ähm, Ganz klassische ähm, Unternehmen, die, die das sonst nicht so sagen würden und die so richtig starken ähm, Fach- und Arbeitskräftemangel haben. Also, das würde ich schon sagen, ist eigentlich anders genug, um zu sagen, es hat doch auch einen Einfluss, ähm, sich für Geflüchtete zu öffnen. Und ich glaube, es ist gar nicht mal so zahlenmäßig. Also, ich habe mir vielen 15 Leute und jetzt stelle ich 15 Geflüchtete ein. Sondern ich glaube, es ist ein bisschen subtiler, so ähm, Betriebe, die sich dafür öffnen, Leute nicht danach zu nur danach zu bewerten, was können die jetzt schon, was haben die im Zeugnis stehen, wo kann ich die jetzt hinsetzen, nie wieder angucken und sie machen ihren Job perfekt, sondern die sich dafür öffnen zu fragen, wo kann jemand sich hinentwickeln ähm, was bringt der so für Begeisterung mit, wie, kann, wie können wir gemeinsam mit demjenigen zu einem Ziel kommen. Die öffnen sich einfach irgendwie so insgesamt und, und schaffen sich Skills dran und dann ist ist sozusagen, ich habe weniger Fachkräftemangel und ich beschäftige Geflüchtete. So Symptome der gleichen Sache. Ne? Mhm. Die sind dann auch besser in der, in der Lage, mit Geflüchteten zu arbeiten. Und machen sich damit irgendwie zukunftsfester als vielleicht andere Betriebe, die noch auf den perfekten Schulabgänger warten, der sich auf ihre Initiative, auf ihre Ausbildung bewirbt. Also, das ja äh, plakativ jetzt formuliert. <lacht> sehen wir das nach, dass ich jetzt so ein bisschen poliere. Äh, nee.
0: ähm, also quasi ein, ein Wettbewerbsvorteil vielleicht auch gegenüber dem Konkurrenten. Ja, glaub,
1: Skills in, in der Frage, was bin ich für ein Arbeitgeber? Mhm. Das glaube, bringt das absolut. Natürlich auch engagierte Beschäftigte. Also ich habe, ich zitiere jetzt so häufig das Handwerk, weil weil die einfach sehr stark auch sind in der Beschäftigung von Geflüchteten. Aber ich habe ähm, da mal mit einem Betrieb gesprochen, die gesagt haben, wir haben jahrelang das Thema Ausbildung aufgegeben. Und jetzt haben wir wieder einen Azubi, weil ich den einfach irgendwie über meine Kirchengemeinde kennengelernt habe, im Und wir sind wieder voll drin und voll begeisterter Ausbildungsbetrieb. Also klar findet man dann da auch äh, engagierte Leute, die eben anders sind als ähm, deutsche Beschäftigte, aber manchmal halt auch im ganz positiven Sinne, also die da irgendwie auch eine besondere Loyalität und ähm, Engagement und spannende Hintergründe und hohe Fähigkeit zur Selbstorganisation, weil sie halt eben diese anstrengende Schlucht schon hinter sich haben und so weiter und so fort mitbringen.
0: Ja, spannend. Ähm, ich glaube, jetzt sind wir 46 Minuten schon dabei. Ähm, wir haben einiges besprochen. Ich glaube, so das Wichtigste, was ich mitnehme, ist, äh, ja, so fachliche Expertise sich für das jeweilige Thema holen, die ähm, bei den entsprechenden Stellen Anfragen wie unter wie das Netzwerk, äh, unternehmen integrieren Flüchtlinge oder oder die Willkommenslotsen. Ähm, die, da steckt einfach viel Know-how für Unternehmen drin, wo glaube ich ähm, ja jeder von jeder Größe, jede Branche profitieren kann. Ähm, ja, spannend. Ähm, ich freue mich, ähm, dass das unsere Mitglieder da dabei sind, teilweise schon, und würde mich freuen, wenn ja, ja mehr Mitglieder mitmachen. Ähm, das kann auch ein Wettbewerbsvorteil sein oder es kann auch eine mögliche Lösung fürs Fachkräfteproblem sein, was natürlich ja, wie Sie sagen, bei uns äh, großes Thema ist. ähm, Der Der
1: Region hat mehr, ja.
0: (lacht) Genau. Ja, Frau Thiele, ähm, vielen, vielen lieben Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben. Ähm, Ich würde es auch so machen, dass wir online alles reinstellen für unsere Mitglieder, wo sie sich hinwenden können an ihr Netzwerk. Ähm, Da möchte ich jetzt noch kleine Eigenwerbung machen. Ähm, unsere Präsidentin Bettina Schmauder war bis, glaube ich, letzte oder vorletzte Woche selber noch ähm, Regionalbotschafterin für Baden-Württemberg, für das äh, Netzwerk. Auch da gibt es jemanden Neuen, aber selbstverständlich, ähm, wenn Sie ähm, ja, gerne Informationen dazu haben, melden Sie sich bei uns, melden Sie sich bei Frau Thiele und Ihren Kolleginnen und Kollegen. Ähm, ich denke, da wird Ihnen geholfen.
1: Immer gern. Vielen
0: <lacht> Frau Thiele, vielen Dank. Ähm, Dann bleibt mir jetzt nur noch zu sagen, wenn ihr immer aktuell informiert sein wollt, wenn eine neue Folge Kompass selbstständig rauskommt, dann folgt uns auf Spotify, Apple Music, dieser oder der Podcast-App eurer Wahl. Hinterlasst uns vor allem Rezensionen, gebt uns Feedback, gebt uns Themen oder Gästewünsche. Ähm, Das hilft uns immer ungemein. Ansonsten folgt uns noch auf unseren sozialen Kanälen auf Instagram, Facebook oder LinkedIn. Und dann wünsche ich euch jetzt eine spannende, erfolgreiche Woche und freue mich, wenn wir uns in zwei Wochen wiederhören, hier bei Kompass Selbstständig, dem Podcast des BDS Baden-Württemberg. Tschüss!